0: Bem-vindo ao Traz a Xícara. Eu sou a Mari Ribeiro e gostaria de convidá-los a tomar uma xícara de café comigo. Vamos? Podcast Traz a Xícara. Feito especialmente para você. Nossa gente, tem muito tempo que a gente não se encontra aqui nessa nossa cafeteria virtual que a gente já tá criando aqui agora Vamos colocar nossa água pra ferver Antes de começar nosso bate-papo real, do conteúdo real desse podcast Eu gostaria de agradecer algumas pessoas e dar alguns anúncios que eu esqueci de dar no podcast passado Então vocês me perdoem, porque foi muita emoção lançar o podcast, né? Então primeiro eu queria agradecer algumas pessoas que sem elas esse podcast nunca sairia do papel, porque essas pessoas são maravilhosas e elas me conhecem sabem que às vezes eu preciso de um empurrão, um chute na bunda ou mesmo uma palavra de conforto. Então a primeira pessoa que eu quero agradecer é nosso querido, amado editor. Meu amigo Léo Mogli, muito obrigada. Você entendeu muito bem a proposta que eu queria. Você me ouviu, você participou do brainstorm, das mudanças de nome que esse podcast já sofreu. Me apoiou, me incentivou e é uma das pessoas que já me deu um chute na bunda para mim começar logo de uma vez esse podcast. <risos> muito obrigada. Queria agradecer também a Pri do podcast Sexo Explícito. Pri muito obrigada. Quem não conhece o podcast da Pri, vai lá correndo e dá play, porque é maravilhoso. E a Pri, ela se deu a voz dela por nossa abertura, né, desse podcast. Que a voz dela é maravilhosa. E não só isso, ela também sempre me incentivou. Sempre falou que era ver mim lançar logo esse podcast. E falar sobre café, que todo mundo ia gostar, todo mundo ia ouvir. Obrigada, Pri, de verdade. Agradecer também ao Felipe Marinho. Felipe que criou a identidade visual desse podcast. Ele simplesmente abraçou o projeto O podcast não tinha nome E ele falou assim, não, eu ajudo Eu quero ajudar, eu acredito E ele criou essa identidade Que é divina Eu sou apaixonada nela de verdade. E você entendeu o conceito antes mesmo de ter o podcast. Então, muito obrigado. Fico muito feliz em conseguir transmitir a ideia que eu queria para você e você conseguir fazer, né, que você faz. E gente, manda jobs para ele, tá? Ele é um ótimo profissional, merece muito. Queria agradecer também ao Paulo, da Rocha Cafés, muito obrigada, meu amigo, muito obrigada Paulo, por também me ouvir e falar que eu dou conta <risos> às vezes eu ainda não acredito, mas obrigado por vocês, né acreditarem que eu dou conta, e também o Paulo me mandar café, né, que aí eu posso falar sobre café aqui nesse podcast então é essencial a figura dele aqui também, né, agradecimento muito obrigada, um beijo pra você queria agradecer também a Morena Moraes que me ameaçou várias vezes, amiga, muito obrigada pelas ameaças de transformar as minhas Trades de café do Twitter Em podcast, porque eu tava Enrolando pra fazer esse podcast E é isso mesmo, eu tava mesmo, obrigada Pelo chute na bunda que você também me deu E outras pessoas também que sempre me incentivaram A Domênica, o Serbas A Bia, a Ira Nossa gente, muito obrigada mesmo Sinto abraçada por vocês Muito bem recebida na Podosfera. Queria agradecer também a Todos os ouvintes que ouviram com carinho e compartilharam esse podcast com outras pessoas, acreditando nele, que me deram feedback, me chamaram na DM do Instagram, do Twitter, ou mesmo mandaram mensagem no WhatsApp falando que tá ótimo, que eu tenho que continuar. E não só isso, alguns depoimentos até mais emocionantes que me fizeram chorar. Que dá vontade de pegar, imprimir e moldurar os depoimentos que eu recebi do primeiro episódio. Então, muito obrigada mesmo por acreditar nesse projeto. Muito obrigada mesmo, de verdade. Vocês me fazem querer continuar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos mais episódios. <risos> Uh, então, mais recados, esse podcast vai ser quinzenal. Eu acho que eu não tinha falado isso no, no episódio anterior. Então, de 15 em 15 dias, a gente se encontra pra tomar uma xícara de café junto. Agora, como nossa chaleira já ferveu, vamos preparar esse café e continuar a nossa conversa. Então, no episódio passado, eu dei as apresentações de quem eu sou o que eu estudei já, né? eu ainda estudo, e falei algumas coisas de origem do nome barista, etc. Hoje eu quero falar sobre a estrela desse podcast, quero falar sobre o grande protagonista, a grande estrela, a pessoa que arrasa nesse podcast, uma salva de palmas, porque hoje nós vamos falar do café. Isso mesmo, gente, vamos falar sobre o café. Um podcast de café, o primeiro episódio não é sobre café, mas o segundo é, né? Vamos lá. Então eu quero falar sobre aspectos gerais do café, né? Depois a gente vai aprofundando, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, por favor, podem me encaminhar. Primeiro, café é um arbusto, pra quem não sabe, quem nunca viu. Café, ele é da família Rubeácea. um arbusto, podendo até chegar, café maior que já foi encontrado, chegou a 9 metros de altura, se eu não me engano. Tem algumas espécies e variedades de café, tá? A mais comum no Brasil, as mais comuns no Brasil, na verdade, são a coffee arábica e a coffea canéfora. Acho que todo mundo já ouviu Globo Rural, já viu falando sobre o valor de saca de café arábica e saca de café robusta, ou conilon. É exatamente isso café arábica é o coffee arábica e o café canéfora é o café robusta ou conilon. Esses dois cafés eles têm muitas diferenças entre um e outro, tá? E alguma coisa pega em detalhe. O café arábica normalmente produz um café mais fino, ele é um café mais refinado, a planta mesmo, ela é mais delicada, ela não é tão resistente a mudanças de temperaturas, insetos, etc. E ela acaba gerando um café mais doce, um café com menos cafeína e um café mais doce, mais requintado. E dentro das espécies de arábica, no Brasil a gente tem mais de 200 variedades, é muita variedade de café, gente. E dentro dessas 200 variedades de café, a gente pode fazer até crudamento entre elas, porque há mais cromossomos do tipo café arábica do que no café tipo conilon. O café conilon ele já é um café mais robusta, né? Um café mais resistente. Ele consegue aguentar mais mudanças de temperatura mais insetos, algumas mudanças externas, né? Então, gera, às vezes, um café mais amargo. Café robusta ou conilon é um café mais amargo. Ele não tem muitas nuances de sabores, tá? Quanto ao arábica. E ele tem menos cromossomos e mais cafeína. O café tradicional, que a gente acaba comprando no mercado, ele é composto numa mistura de arábica e robusta. Normalmente mais robusta do que a arábica, porque o robusta é, ele é mais barato. Como ele aguenta mais as mudanças de clima, de temperatura, etc. Ele acaba aguentando mais, então acaba sendo um café mais barato. Se você for lembrar de ouvir o valor da saca de café arábica, é sempre mais caro que o café robusta. Então o café robusta ele tem mais cafeína, ele é mais amargo e ele é mais barato que é o café tradicional de mercado? café tradicional de mercado é um blend que a gente chama que é uma mistura desses dois cafés, cada instituição, né, cada fábrica, comércio, acaba fazendo o seu próprio blend de acordo com o público alvo deles. O que acontece é que acabou surgindo no Brasil a ABIC, Associação Brasileira de Indústrias e Cafés, que acabou servindo para regularizar algumas questões é, relacionadas ao café. Por quê? Todo mundo quer produzir café, mas e aí? Aqui não é bagunça não, né gente? A gente não pode simplesmente sair produzindo o que, que vai ter nesse café. O que, que acaba diferenciando um café do outro. Porque o seu café é mais caro do que o meu. Então, acabou criando-se selos que a Bic classifica esses cafés. São quatro tipos de selos que a Bic acabou criando. É o café extra forte, o café tradicional, o café superior e o café gourmet. E aí você vai entender um porquê de que cada um deles tem um valores diferentes na hora que você for comprar. O café tradicional, ele pode ter até, no máximo, 20% de defeitos no seu café. É, isso mesmo. O café tradicional tem até 20% de defeitos na sua composição. Pode ter mais, pode ter menos. E o café tradicional, ele é um café um pouco mais requintado do que o café extra-forte. O café extra-forte pode ter mais que isso. E aí, o pH dele é mais acentuado, né? E aí, como ele tem defeitos, né, o café tradicional, o que acaba se fazendo para que haja uma uniformização no gosto desse café é que você acaba acentuando mais a torra desse café. Então eu vou queimar um pouco mais o café para ele ter gosto de queimado e assim as pessoas não verem tanta diferença no café. Então o um café extra forte é um café queimado, o um café tradicional é um café mais queimado. O um café superior é um café com no máximo 20% de defeito em peso dos seus grãos. E esses defeitos são que grãos pretos, grãos verdes ou grãos ardidos. Pode ser que tenha impurezas ali casca, outros grãos tipo milho, várias outras coisas. Tem uma relação inteira de classificação de café para que você acompanhe isso. Então, café extra forte, café tradicional e o café superior são cafés que contêm defeitos casca, outros grãos, cafés ardidos, pretos, verdes, conchados, é, gravetos, vários pequenos defeitos que está nessa composição desse café, que é aceito, segundo estes selos. O café gourmet é um café sem defeito. É um café com ausência de grãos com defeitos. Não tem defeito no café gourmet. Detalhe, tem que ter esse selo da Bic, que foi comprovado. Se você pegar um café da tia da esquina que vende café que ela torrou da fazenda dela e ela diz que é gourmet, eu não posso garantir que ali não tenha nenhum defeito. Ela pode simplesmente ter escrito gourmet e vendido a preço mais caro. O selo da Bic garante que esse café gourmet não tenha impurezas. E aí por isso que é um café mais caro. Normalmente esse café gourmet, ele é composto 100% tipo arábica, porque é um café mais é limpo, né? Mas hoje em dia existe cafés gourmets, cafés especiais conilon. Eu ainda não provei, pretendo provar ainda esse ano um café tipo gourmet conilon. Tá, então vamos lá, café tradicional, café extra forte, café superior são cafés blendados com composição de café tipo arábica e café tipo conilon, com defeitos na composição, que para que você não sinta esse gosto de defeito, a pessoa acaba apertando mais na torra do café. Cafés tipo gourmet e cafés tipo especiais são cafés limpos, sem defeitos. E aí não há necessidade de torrar o café, acentuar muito mais na torra, para que você mascare o sabor do mesmo, tá? Então vamos lá, café tradicional, aquele café preto que vocês gostam tanto, café preto, café amargo, eu acho que café é sim, esse café não tinha é um café queimado. Tá? É isso que eu queria dizer para vocês, eu sinto muito de dizer isso para vocês, muitas pessoas ficam bravas, mas é a realidade, por isso que esse café normalmente as pessoas não conseguem tomar sem açúcar, o que o açúcar faz, ele mascara o gosto amargo, mascara o queimado, o leite também, o sal, que eu já vi gente falando para botar sal no café para salvar, são todos incrementos para que você mascare o real sabor do café. Esse café que você toma ele mais gelado e sente o gosto dele de amargo, ruim na boca, é realmente o gosto desse café. Já o café gourmet, como ele é feito com café arábica, que é mais docinho, que é mais selecionado, tanto o café gourmet quanto o especial, ele é mais limpo, você consegue sentir sabores no café. Então esses cafés, eles têm notas. E aí então temos cafés com notas de chocolate, cafés com notas de castanha, cafés com nota de morango, framboesa, mel, rapadura, limão. A assim, você começa a abrir um campo de informações e possibilidades na hora que você entende que aquele café é um café queimado e é que esse outro café é um café diferenciado, um café com sabor. Café tem sabor. E aí você começa a desmistificar algumas questões, porque assim... As pessoas olham um café gourmet ou um café especial pela cor e já fazem careta. Por quê? Porque é um café mais claro, ele não foi tanto torrado igual o café tradicional, o café extra forte que as pessoas estão tão acostumadas. Eu vou repetir uma coisa aqui nesse podcast que eu simplesmente odeio. As pessoas falam assim, hum, parece um chá, hum, é um chafé, quer me matar e chamar um café... Gourmet, um café especial de chafé. Não é chafé. A proporção está correta, tá tudo certo. É um café claro mesmo, porque a torra dele foi uma torra gentil. <risos> não foi uma torra agressiva igual no Extra Forte. Então, ele sai até mais claro mesmo. Aí a pessoa, hum, não vou provar, porque ele está fraco. Mas na hora que você prova, parece que está levando um tapa na cara. Porque é um café com corpo. É um café intenso. Ele não precisa estar escuro para que ele seja intenso, para ele seja forte. Tem muitos cafés assim. Então, por favor, deixem o preconceito de lado e vamos tomar cafés mais claros, com torras mais claras. E vamos tentar aqui. E outra coisa, quando eu falo que o café tem nota de alguma coisa, igual um café com nota de coco, um café com nota de castanha, um café com nota de mel, são as notas do próprio café, da própria planta que foi cultivada com carinho, colhida, secada e torrada com muito carinho, muito esmero. Não tem aditivo de nada. Agora, quando você vem me falar que é um café aromatizado, um café com essência de baunilha, aí é outra coisa. O café especial, o café gourmet, não tem aditivo de nada, é café puro, purinho. E aí esse café tem gosto de mel, tem gosto de cocada, tem gosto de chocolate, tem uma infinidade de gostos. Mas ele não tem adição de nada. Ali é puro, limpo, simples, maravilhoso, divino café foi muita informação que eu dei aqui agora, talvez, pode ficar sossegado. A gente vai voltar aqui nesses dados, a gente vai repetir isso várias e várias vezes. Vamos trocar nossa xícara, que eu quero falar um pouco sobre o Caldi. Vocês conhecem ele? Era uma vez em uma terra muito, 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 muito distante. Em uma província lá no sudoeste da Etiópia, que recebia o nome de Cafa. Lá em Cafa residia um pastor de cabras chamado Caldi. Caldi era um homem muito dedicado ao seu trabalho. Tratava os animais com muito carinho e respeito. Sempre observava as mudanças de comportamento e humor de seus animais. Eles eram praticamente da família. Certo dia, reparou que as cabras estavam mais seditadas do que do costume. Todas elas estavam mais despertas, mais agitadas e mais ativas. Pulavam, saltitavam, dançavam ali no pasto. Um pouco preocupado, Caldi passou a vigiar os seus animais mais de perto. Foi quando ele descobriu que durante a noite, as cabras iam devagarzinho na espreita, em uma planície, sobre a luz do luar, e comiam um fruto vermelho de um arbusto alto. Caldi ficou muito curioso, porque as cabras chegavam lá e comiam esse fruto e começavam a ficar saltitantes, até alegres. Então o Caldi se aproximou devagarzinho e foi lá nesse arbusto e comeu essa cereja vermelhinha, vermelhinha desse arbusto diferente que ele nunca tinha visto. E aí o que aconteceu? Caldi ficou mega animado, ficou tão feliz, começou a dançar e saltitar junto com suas cabras. E assim ele fez a noite inteira. Chegando em casa no outro dia já amanhecendo, sua esposa mega preocupada, onde tinha passado a noite né, esse maluco onde foi. E Caldi estava super bem, apesar de não ter dormido nada, ele estava super bem, super animado, super feliz. Ele e suas cabras. Um belo dia, um monge no monastério próximo passou por ali e ouviu a história do Caldi. E aí esse monge pensou assim, nossa, e se eu levar essa frutinha que esse pastor está dizendo lá para o monastério para que quando a gente tiver orações, tiver que virar a noite fazendo orações, cultos, ninguém fique cansado. E aí os monges começaram a triturar essa fruta, fazer infusões de chá e aprender um pouco mais. E foi assim que surgiu o café. Vocês acreditam? Olha, eu escolhi acreditar nessa história, mas infelizmente não é uma história verídica, né? É uma lenda né, que acabou sendo criada para contar de onde surgiu essa ideia do café. Realmente, os primeiros relatos de café foram da província de Cafa, atual Etiópia. É por aí que a gente fala que Etiópia é o berço do café, né? o, o marco zero do café, vamos dizer assim. Mas hoje em dia a gente tem algumas, alguns indícios de que existia café em outras localidades do planeta. Até no Brasil há alguns estudos que dizem que já existia café aqui antes de trazerem café de fora. Podem ficar sossegados. Eu vou falar mais sobre colonização do café, expansão do café... Primeiro, eu queria só dar uma introdução sobre o Cauji, que às vezes vocês já ouviram falar sobre ele, mas nunca ouviram a conversa. É esse pastor de cabras que acabou trazendo café pra gente, entregando pros monges, e os monges acabaram levando para vários outros lugares. Ah, ao menos foi isso que eu escolhi acreditar, né? <risos> Bom, é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui. Não, Pera que eu... Antes de acabar o episódio passado, eu tinha deixado vocês com uma curiosidade. Ou ao menos eu acho que eu deixei, né? Eu falei que café é café expresso com S e não é expresso com X. E a gente vai falar sobre isso nesse episódio? Acho que não, viu? Porque minha xícara já acabou. Então fica pra próxima. Um beijo, gente. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por dividir mais uma xícara de café comigo. EDIÇÕES